0: Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto.
1: Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Hola, hola, hola a toda la gente que nos escucha a través de boxeo por tu DN. Encantados de saludarle Iñaki Arzate, Carlos Aguilar. Información importante de lo que ha habido en el mundo del deporte de los puños. Este, destacar realmente lo que hizo Jaime Munguía. Llevaba perdida la pelea ante Kelly y la terminó por sacar de gran manera con un extraordinario knockout. Tres caídas que creo que eh, en, en Los Ángeles, California, esa regla de las tres caídas no está determinada. Así le pasó a Juan Manuel Márquez cuando enfrentaba a Manny Pacquiao, caí tres veces en el primer round no le hace válida la, la eliminación directa y continu puede continuar el combate. Pero creo que el referee ve el rostro de Kelly y dice, no, este carnal ya no puede y termina por detenerse. Eso es lo más importante que pasó con Jaime Munguía. Ya platicaremos más a fondo al respecto. Saludo a mi compañero y amigo Iñaki Arzati.
0: Iñaki, ¿cómo está? Abrazo. ¿Qué pasó, mi Charlie? Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Gusto escucharlo nuevamente a través de las frecuencias de TUDN Radio y lo que ha señalado este fin de semana acaparando lo que es el mundo del boxeo, la presencia de Jaime Munguía y con esto también determinando si en las 160 libras ya será obviamente uno de los contendientes a ir a un título del mundo. Jaime Munguía, ¿qué es lo que busca mi Charlie? Una segunda corona en diferente división y especialmente, ¿por qué no la de las 160 libras por la Organización Mundial de Boxeo? Que todo indica que será la adecuada y la que se está poniendo acorde con los planes de su promotora, tanto de Sanfer como de Golden Boy Promotion. Le invitó a Charlo, ¿no? Le dijo, órale, Charlo, voy por ti, no te escondas. Sí. Me, me llaman sus ver,
1: huesos, algo así, sí sí, 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 sí. Sí, 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 que saca tus huesos esos, este, qué huesote si no es la parca, eh, la verdad que sí eh, creo que Jaime Munguía, por algún momento me dio un poco de temor, yo tengo una gran estima a Jaime Munguía, y cuando Kelly empieza a tener un mucho mayor orden en los episodios pues creo que estaba contactándolo, buen ya buena derecha, pero apareció el Jaime Munguía ese que se revela, que es noqueador que rompe la disciplina, que rompe la disciplina táctica, y se fue al golpe directo, la verdad de buena hechura un volado de izquierda, después un oper con la misma izquierda, y después una derecha recta la que manda tres veces a la lona a Kelly no estoy claro si la regla si, en, en, en Los Ángeles funciona o no, dependiendo de la promoción y demás, pero creo que sí lo afecta demasiado los golpes son importantes, lo conmueven y Kelly cae y ya no se levanta me dio gusto por Jaime Munguía porque necesitaba un golpe de ese tamaño, yo la neta cuando vi el marcador así en los primeros cuatro episodios dije, va a ser una noche larga para Munguía,
0: Qué gusto que la haya podido definir Correcto, Charlie. Fíjate que uno de los jueces, Zachary Young, tenía la tarjeta o terminó la tarjeta en pata 38. Lo que ha señalado, la forma como se había desarrollado Jaime Manguía en los primeros episodios, marcaba una diferencia a favor de Jimmy Kelly. Y destacando, Charlie, lo que señalas también en el tema de las reglas. Eh, todo esto se define, usted lo sabe, mi Charlie, en la plática de, de reglas, en la plática con el referee un día antes, después de que checan los guantes. Y normalmente en la Comisión Atlética de California es lo que determinan que sea un nocaut efectivo, muy pocas veces el nocaut técnico lo llegan a, a dejar como un resultado oficial. La mayoría de las ocasiones cambian el nocaut técnico por un nocaut efectivo. Y lo que también comentas, también la determinación de si las tres caídas en algún momento eh, suele ser que se para el combate, pero aquí en California continúa la, la pelea. Y lo que señalas para Jaime Mundía, Metro Andrade, que también dejó en algún momento. Eh, ya posiblemente la corona de peso eh, mediano de la Organización Mundial de Boxeo, que está en esos planes, y dejarlo, ¿no? Si están en este aspecto subiendo a las 168 libras, donde en esta escala el siguiente y que está en, y que está en turno es Janet Golovkin mi Charlie que es el que domina por los otros tres organismos.
1: Sí, fíjate que lo de Golovkin suena súper interesante. Yo creo que él está pensando claramente en una pelea fuerte, agresiva contra Canelo. Pero eso no quiere decir que si pierde se retire. Yo creo que por ahí habría una posibilidad. Reitero, eh, Jaime Munguía retó a Charlo. Eh, son dos hermanos, dos hermanos, Yarmal y Yarmel. Y, y bueno, pues uno está evidentemente en una categoría más baja, el otro en una categoría más alta. Y es lo que pidió realmente él a, a Jermel, si no me equivoco, para poder enfrentarlo y generar una, una pelea mayúscula. Pues bueno, veremos qué realmente ese enlace tiene Jaime Mungía. Qué bueno que esta dupla que está haciendo con Eric Morales esté funcionando. La verdad, de, de lo que fue la pelea pasada esta, hay una mejoría abismal, inmensa. Porque en la otra no tuvo rival, porque en la otra se ve que el trabajo fue terrible, porque en la otra no estaba dando el peso y tuvieron que deshidratarlo, porque apenas angoloteó con dos, tres golpes al rival que reitero, se lo habían puesto para que lo acabara y lo noqueara, pues en ese momento intervino el referee y se acabó. Hoy la apuesta fue completamente diferente, fue como un regaño, fue como un acicate en la carrera de Jaime Munguía, qué bueno que le suceda esto porque me parece que veremos la mejor, la mejor versión de Jaime Munguía y eso a mí me pone contento Iñaki, yo sé que tú no eres
0: munguista, tú eres más canelista, <risa> tú eres
1: más este,
0: no, bueno, ¿tú qué eres? No, mi Charlie, soy del boxeo mexicano en general. Apoyamos al boxeo mexicano y sí, nos, nos interesa, nos llama la atención del estilo de Jaime Munguía. Eh, tal vez tirándole más a las 168 libras, más tirándole a los alvaristas, alvaristas que los munguistas. Estamos en esa en esa onda todavía, mi Charlie, pero es el futuro que tenemos. Es uno de los que puede tomar justo la batuta del boxeo mexicano en las divisiones mayores. Hablamos de las 160, 168. Porque de ahí, mi Charlie, usted dígalo, ¿a quién tenemos todavía como.? como boxeadores para estas eh, para estas líneas no para estas, estas ligas del pugilismo si no es Jaime Munguía para abajo la verdad puro peso chico se le acaban de romper las comisuras de la boca
1: del tremendo declaración que acaba de hacer porque el barista ay 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 oh. bueno, en fin. en el, que no se le desmorone su mazapán qué bueno, qué bueno Al, al gustó, tijuanense, tú. mi Charlie Está bien, está bien, pues ya nos tocará enfrentarnos en algún momento de la vida. Pero bueno, pues ahí está lo de Jaime Munguía. Oye, también una pelea que tuvo, eh, esta fue por Dazón y tenían en la costa este el desfile puertorriqueño que se hace en la calle principal, la quinta avenida en Nueva York, que es algo espectacular porque sale toda la fanaticada puertorriqueña. Me tocó vivir los grandes momentos de Miguel Ángel Cotto venciendo a Sugar Shane Mosley, venciendo también hay ah, un boxeador norteamericano que le disputaba mucho a, Pernel, a a Floyd McGuire Jr. la posibilidad de ser uno de los mejores, ay, Sab Yudá, Sab Yudá era, era ese, lo vence también por knockout, y ese desfile es muy bonito muy latino, muy, muy con el ritmo de Puerto Rico y todo eso, bueno ahora le tocó justamente a Berlanga pero la verdad no me gustó la pelea le pusieron un buen rival me parece que angulo el colombiano fue un buen rival pero berlanga no me convence para la categoría de esta es decir de todo lo
0: grande que tiene top run esta es una memela apenas con un embarrado de chile digo seamos bueno, claros ¿no? y, seamos seamos claros mi yo creo que desde el combate anterior cuando lo pusieron a steve rolls que cayó con jana di golovkin en uno de los vuelos claro, anteriores Claro. Eh, la verdad, la, la opinión por parte de, de la familia del boxeo señalaba que Edgar Berlanga tenía que derrotar por la vía rápida por un nocaut efectivo a Steve Rolfe, Y Al contrario, Charlie, se lo llevaron hasta la decisión. Fue victoria polémica para Edgar Berlanga y no por lo que hizo frente a Steve Rolls, sino la forma como se desenvolvió en el duelo en aquella ocasión en el teatro del Madison Square Garden. Es una de las joyas que tiene su muchacho, ya su gran amigo Bob Arum. Y que sinceramente a mi Charlie así como a, al nieto de, de Mohamed Ali. En algunos momentos le están echando cascajo, ¿no? Para irle sumando todavía victorias, hay que, hay que ser claro. Y creo que ahora contra Rom, eh, Romer Alexis Angulo fue uno de los rivales que le complicó la pelea. Que en esta oportunidad señalar que, de hecho, hasta el mismo David Benavides, ¿no? En alguna ocasión, cuando lo enfrentó en el 2020, en el regreso de lo que fue el boxeo, también le dio muy buena pelea a David Benavides, que contendió por el título. Aquella ocasión fue una contienda por el título supermedio del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces hablamos del nivel al que se estaba enfrentando Edgar Berlanga, que le quiere. Quieren seguir sumando victorias a su récord como profesional. Llega a 20, mi Charlie pero yo creo que no es la manera adecuada para que eh, Edgar Berlanga pueda destacar dentro de las filas de, de top ranks. Yo creo que deberían ponerlo con rivales de alto nivel para ir conociendo a qué está hecho y para qué está hecho el mismo puertorriqueño, el de Edgar Berlanga, con puertorriqueña, pero que vive en la costa este de los Estados
1: Unidos. Sí, 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 creo que la verdad, yo yo vi la pelea y, y la verdad me pareció aburrida, muy aburrida, es decir, la, no hay duda que la tendencia de la costa oeste, el, 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 eh, la pelea de Jaime Munguía tuvo mucho, mucho mejor función, sin duda alguna, y esta de top rank creo que ha sido la más cojita de toda la jornada ¿Okay? autística que va en este, la más cojita. Ah, sea, okay, una, ok, ok, sí. ok como la historia del Coyote,
0: que le atropellan <risa> y se quedó malito de una patita. Bueno, pues así. No, no, está, no concuerdo, mi Charlie, concuerdo. Y especialmente con Edgar Berlanga, que, <risa> que en esta oportunidad le, le faltó, ¿no? Y hasta mordidas casi había en el ring. ¿Cómo se dio sí, ese, claro. ese pequeño pequeño gran eh, incidente, mi Charlie, donde también la desesperación llegó para Berlanga, que quiso morderle la oreja a Romer Alexis Angulo, mi Charlie?
1: Sí, por esto digo que le, le no, no trae condición... Sí tuvo mayor pegada, es cierto, porque Angulo de repente, en lugar de lanzar golpes, se entregaba mandando la cabeza por delante y creo que eso a Angulo nunca se lo corrigieron. Si le hubieran dicho Angulo, entra con llave, remátalo dos, tres veces. Pudo haberle hecho más daño. Yo yo no la vi tan pareja como la vieron los jueces. Al final lo celebran, lo celebra la gran fanaticada puertorriqueña. Fue en el Madison Square Garden, pero el Madison Square Garden tiene el, el, un teatro, un ampiteatro justamente en una de las esquinas que te conectan con el subway, o sea, el, el, el metro. Ok, ¿no? York, okay, se ok, Lo traduzco porque usted fue a, a Escuela de Numerito, entonces no quiero faltarle. Algo. Entonces, <risa> no, no, pensé que eran bueno, los alimentos,
0: pues, mi Charlie, pensé que era de alimentos. Lo que hablaba. Oh, no, no, no,
1: no, no, usted todo no, se lo okay, quiere comer. Okay. ¿no? Érese, érese. <risa> bueno, pues eh, resulta que, que es un teatro chiquitín como para tres mil personas, lo, lo aforan muy bien, lo ponen muy bien pero yo recuerdo que Miguel Ángel coto se metía justamente al Madison Square Garden para esos combates y vivirlos ahí fue realmente interesante vaya, esa historia de Cotto en el boxeo, a mí me gusta, es la última gran exposición que ha tenido el boxeo puertorriqueño y ahora está Amanda, eh, Amanda Serrano, ya, ya ni siquiera tomen en cuenta a Berlanga, que no existe no, no va a ser nada en la historia del boxeo puertorriqueño, de ser claros y bueno, creo que hoy esta carencia de figuras de puertorriqueñas Pequeñas. Fíjate que me preocupa un poco, no por Puerto Rico, también por México. Creo que nos está faltando sacar nuevas figuras en el boxeo mexicano. Eh, que, creo que en el ambiente está, después de la derrota de Canelo, que Canelo pudiera estar tres, máximo cuatro años en el mundo del pugilismo. Y creo que eso sí necesitamos una renovación de las figuras. Y creo que está faltando figura deportiva importante. ¿Qué me llama la atención, Iñaki? Y, y bueno, ya para dejar de lado el tema de Berlanga, que creo que sí hay gimnasios, sí hay dónde ir a entrenar, sí hay materia deportiva, materia humana, pero creo que lo que no hay es el ánimo, es decir, creo que ahora los juegos de video, el internet, las diferentes aplicaciones, el mundo con la pandemia, el mundo con la inseguridad, nos están orillando a tener cada vez menos figuras deportivas y eso me preocupa en el mundo del boxeo. ¿eh?
0: Y fíjate Charlie, que los gimnasios lo que señalas, tienen gente, tienen boxeadores, tienen mexicanos que van, practican y algunos de ellos quieren tomar el boxeo como su modus vivendi, entonces mi Charlie, yo creo que también aquí es la falta de confianza de las promotoras, de las mismas empresas para poder ap para apostar por los boxeadores sinceramente Charlie, eh, hemos estado en dos o tres gimnasios en los últimos días y hemos apreciado sangre nueva, obviamente también yo creo que, fíjate, mi Charlie y tú me dirás eh, si estoy viendo mal, pero yo creo que también hay que enfocarnos en los entrenadores, ¿no? Pocos entrenadores y no solo de renombre, don Nacho Beristán, que obviamente tiene muchos años y no es por retirarlo, pero ya va de salida don Nacho. Eddie Reynoso, que se vuelve selecto con su grupo de boxeadores. Y más allá, Manuel López, que, que sigue entrenando en el gimnasio Pancho Rosales. Y quién más, mi Charlie? Alfredo Caballero en la zona de Norte de la República Mexicana ahora el mismo Eric Morales tomando las riendas de Jaime Munguía, es decir también nos faltan entrenadores que estén eh, echándole ojo, ¿no? Que estén observando y, y teniendo claro quién puede ser los que puedan nutrir la sangre nueva del boxeo, porque tanto como boxeadores como entrenadores, mi Charlie, nos hacen falta.
1: Fíjate que haciendo este resumen un poquito más eh, intenso y, y metiendo el dedo un poquito en la herida para, para escarbar, para, para saber dónde toca el hueso y, y tratar de, de sacar esta podedumbre que hay en el mundo del boxeo, y que lo digo porque los, la gente de pantalón Largo pues, sigue presumiendo del boxeo mexicano. Y, sí, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde están los nuevos? ¿Dónde están la nueva generación, los que van a ser campeones del mundo? Eh, eh, creo que también, si volteas a Estados Unidos, acaban de renovar de gran manera. Herbonta Davis, eh, David Haney, este, eh, vaya, eh, hay varios nombres, Shakur Stevenson, vaya creo que eso es los charlos porque los charlos aunque parece que no pero están haciendo una, una época importante y creo que esa parte no podemos perderla de vista ¿eh? no, no puede perderla de vista México de acuerdo a la materia deportiva del boxeo Estás de campana a campana
0: para detalles.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki Arzate.
0: Y en arroba TuDN Radio. Correcto, Michelle, y fíjate que para hacer rápido un conteo y también una observación de lo que está viviendo el boxeo mexicano en la actualidad, claro, está la cantidad de, de campeones mundiales que tenemos, ¿no? Está Leo Santa Cruz como un campeón, sí, mundial, pero en receso. Está el mismo Saúl Canelo Álvarez que reina en las 168 libras. De ahí en fuera todavía tenemos a Julio César Rey Martínez como, como campeón mosca. Otro de los campeones, entre comillas, pues emblemáticos, eh, hay el Gallo Estrada, Juan Francisco Gallo Estrada, y de ahí en fuera, mi Charlie, párale de contar, ¿no? No tenemos más que cuatro o cinco campeones como máximo. Algo que al día de hoy, en el primer corte del semestre del 2022, creo que es escaso, es escaso. Ah, olvidaba al vaquero Navarrete, que reina por la por la Organización Mundial de boxeo mi Charlie. Es decir, una manita tenemos de campeones del mundo. Algo que en otras ocasiones, por lo menos superábamos, tal vez, eh, los siete, ocho monarcas. Esto en el primer corte de, del año.
1: Espérenme, que yo tuve una época dorada. Uy, ver, total, yo recuerdo una ocasión en la época de los noventas, eh, tantito, ya, ya con la salida de Julio César Chávez llegando a los 2000, había 15 campeones del mundo mexicano o sea, vivíamos un gran momento, ahí estaba Erik Morales Marco Barrera, Juan Manuel Márquez, el travieso Arce el Cochul Montiel, estaba la zorrita Soto, o sea había materia importante de campeones y ahorita sí siento que bajó, bajó bastante digo, contaba yo a Yaquinava, la guerrera pero había una enorme cantidad de campeones del mundo y hoy y está vacías esas urnas, esos, esos trofeos, esos cinturones están en otros lados y eso, eso, la verdad, me preocupa demasiado. Hablando justamente de Nueva York, hace muchos años, eh, el ring eh, que vivió peleas trascendentes en el mundo del boxeo se trasladó a la zona de Canastota. Y toda la gente piensa que eh, el Salón de la Fama del Boxeo, el, el más viejo o el más tradicional, está pegadito en Nueva York en Manhattan. No, cuando decimos el Salón de la Fama del Boxeo, Está por lo menos a, ¿qué te gusta? Cuatro horas en eh, manejando, manejando, una hora en avión para, para llegar justamente a la zona de Canastota. Es Nueva York, es cierto, más pegado hacia Búfalo, ya yendo para Canadá, más, ya yendo justamente para la zona de, de Atlantic City. Ahí es donde está justamente Canastota. Y ustedes me van a decir, o sea ser una zona bien bonita? No, Pachuca está chula, <risa> ¿no? La, digo, la, la, la verdad, o sea, es un pueblo chiquitito, muy chiquito, muy chiquito. Tiene cuatro o cinco hoteles. A una hora de ahí, 45 minutos, se encuentra una reserva que tiene varios casinos y un hotel, sí, ya muy de lujo. Pero eso es eso es lejos. ¿Tú vas a
0: Canastota, ¿y ya? ¿Has estado en Canastota, ¿y aquí? No, mi Charlie todavía no recibo su invitación. Estamos pendientes ya, todavía pero, de una inducción, pero, ¿eh? Pues le voy a inducir, pero este...
1: <risa> Por supuesto, la posibilidad de estar en el viaje. No, 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 no. O sea, alegre, ok, tampoco, ok, no, 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 no,
0: no, no tampoco. Tranquilo. Pero bueno, este y le... ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Sara? Hasta se le fue la idea. Hasta ah, se me fue la idea. Tanto, bueno, tantos, te, tantos recuerdos, te dígalo, escribir, dígalo. Te
1: tengo que escribir que son, ¿qué te gusta? Eh, una zona de construcción pequeña. Y lo que sí hay en, en la zona de, de, de Canastota, de ser claros, es una es una gran capacidad de gente del boxeo. Se, se realizan este, caravanas, pero es un hotel sede. Y ese hotel sede lo que tiene es justamente la, la, la posibilidad de recibir a muchos campeones del mundo lo recibe con sus parejas, con su gente, con, con gente afamada, pero ahora se recibió a tres generaciones, Iñaki. La 2020, la 2021 y la 2022,
0: es decir, era un mar de gente. Correcto, Charlie, fíjese que dentro de estos eh, nuevos miembros de la inmortalidad estuvo Bernard Hopkins, Roy Jones Jr., de México, Juan Manuel Dinamita Márquez, mi Charlie, y así como hablaba también del boxeo puertorriqueño, Miguel Cotto, Miguel Coto fue uno de los integrantes en esta oportunidad dentro de estas tres generaciones que están ingresando al Salón de la Fama. Y llama la atención las primeras generaciones de boxeo femenil, Charlie, la histórica Christy Martin y Laila Lee, ¿no? la sí, hija Laila. del legendario Mohamed Ali.
1: Que hay que hacer un, una invitación a la gente a través de Netflix, está la historia de Christy Martin y la verdad mm -hmm. es que es una situación... Eh, a mí me da miedo y escalofrío lo que vivió esta mujer para convertirse en campeona del mundo la explotaron, la asovejaron, fue, ah, fue una cosa espantosa de verdad y con mucho carácter y mucha, mucha valentía, pues tiene a su familia eh, la traiciona a su esposo, no, una cosa espantosa y la verdad es que esta mujer hizo un, una gran historia en el mundo del boxeo aguerrida, dura, salvaje, valiente, fuerte eh, en verdad eh, llama la atención la historia de esta mujer, sí. Ahí estaba eh, una cantidad enorme de, de gente que, que fue intronizada al Salón de la Fama. La verdad es que la, el, tú dirás, no hombre, pues es, hay que ser del tamaño de la empresa donde trabajamos, el Salón de la Fama, ¿no? De un edificio, no, es como una casa de campo. O sea, es una casa pequeña. ¿Qué te gusta de 300 metros cuadrados? Creo que estoy exagerando. Es es pequeña, de verdad. Tiene un área como de museo y de repente hay un área donde están las placas con la foto y con el, el, el nombre de quiénes son los mm. que están ingresados al Salón de la Fama. Ahí está Nacho Bristein, está Julio César Chávez, está Eric Morales, está Marco Barrera, ahí está ya Juan Manuel Márquez, o sea, historia de verdad del boxeo. Y tiene como una zona donde sales y hay un gran templete, y en ese templete, en la parte de atrás, está el ring que se desinstaló, del Madison Square Garden en su renovación, ahí está ese ring, incluso tiene manchas de sangre y todo eso todavía se mantiene, y hay un área como de auditorio, donde suben a los intronizados, se les da la ceremonia, ahí vi yo a Julio César Chávez subir al, al Salón de la Fama, ingresar a Mike Tyson, a, a este... ¿No le tocó eh, el fino? Rocky Balboa, Silvestre Stallone, eh, no, no me tocó el fino, fíjate, el fino no me tocó, y me tocó también eh, a, don, a don José Suleiman, que lo ingresaba uh -huh. al Salón de la Fama. Después tuve la oportunidad de ir justamente al, a la intronización de Marco Barrera. Y ahí estaba Marco Barrera. Y déjame acordarme con quién intronizó él. Estoy queriéndome acordar. A ver, ¿con Ay, quién será mi Charlie?
0: ¿En un fin de semana?
1: Riddick, Riddick Bao. Riddick Bao también fue intronizado al Salón de la Fama esa ocasión. Y no recuerdo quién más, pero alguien más por ahí estuvo. Ahí estaba Marco Barrera. Yo fui a hacer esa cobertura. He estado tres veces en el Salón de la Fama y la verdad es que eh, me, me, me llama la atención que siga siendo una tradición extra. Y te juro que es un pueblo pequeño, te Estoy hablando que es como eh, tres cuadras del centro de la ciudad. O sea, imagínate, son tres cuadras. Con, con esa gente, pero pero realmente con, con muy poca población, tiene una, un par de restaurantes y después se acabó Canastota, no no hay mucho en verdad, y, y, y realmente... Ver que, que se genera este desfile y esta gran fiesta por todos me da mucho gusto. Por el COVID no se habían hecho las, 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 las investiduras y bueno, pues qué gusto que, que se haya celebrado. Miguel Cotto estaba feliz, Juan Manuel Márquez también lo vimos contento que estaba accesando, iba muy de traje, muy de los trajes que luz, así como cruzados, <risa> tipo gánster de los, de los 40, pero no, no, digo, o sea, para que usted tenga una referencia, pues ahí estaba Juan Manuel Ahí lo hizo, me dio mucho gusto, la gente lo recuerda porque dice, esa cuarta pelea contra Pacquiao
0: es el knockout más inolvidable de los últimos años. Correcto mi Charlie, y que yo creo que este fin de semana, no solamente el que pasó, sino el fin de semana de los nuevos miembros del Salón de la Fama, es de lo que vive Canastota, ¿no mi Charlie? Usted me corregirá, porque también sí, hay, sí, sí. hay un día antes donde se hacen como subastas, se ponen va, eh, varios coleccionistas a vender parte de lo que es la memorabilia del boxeo, mi Charlie, entonces no solamente es el domingo de la inducción al Salón de la Fama, sino también tanto el jueves, viernes, con una cena, creo que también llega llega a ver por parte de este Salón de la Fama del boxeo internacional, es decir, el, el día, el fin de semana de los nuevos miembros del Salón de la Fama es lo que le da vida a Canastota, ¿no?
1: Sí, es lo que le da bella canastota, lo, lo dices bien. Fíjate que te, te quería contar una experiencia personal que tuve. Yo las dos, las tres veces que viajé, dos viajé con mi amigo Eduardo Lamazón y la verdad es que parecíamos piratas porque eh, nos poníamos a regatear, eh, digo, piratas sí. en el buen sentido de la negociación, porque nos poníamos a regatear, ¿sabes qué es lo que para un periodista es ir al, 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 al Salón de la Fama porque llega gente que vende libros de colección de boxeo? Y entonces los traes de Nueva York, de Europa, o sea, de todos lados, de Filipinas, o sea, se vuelve. Y entonces yo me acuerdo que tuve que comprar una maleta extra porque me traje como 35, 40 libros la primera ocasión. La segunda como unos 20, 30 más. Y la tercera, pues también, o sea, porque son libros de colección, niña, Y esos, la verdad, merecen la pena y van la pena. Almanaques, historias, eh, vaya... Eh, yo, yo, yo regresé feliz con mis petacas llenas de libros. de maleta pues es correcto, correcto? Sí, bueno. Mis, mis. <risa> <risa> Lo que quiso decir el zar es su, su equipaje, sí, claro. Su equipaje. Bueno, pues, pues así, así me, así me, así me la pasé y eso para mí fue una gran experiencia. No sé si vuelvo yo a regresar, deseo que sí, para cualquier ocasión que haya posibilidad de ver, me hubiera encantado estar en la de Juan Manuel, les tengo un gran cariño, nos echamos casi un mes fuera del país en una gira Filipinas, Japón, Los Ángeles, Nueva York, este México, que fue monumental de verdad. Oye, y cerrando un poco ya el camino antes de que usted me tenga que decir algo importante, que usted dice cosas muy importantes, es el asunto de Arthur Berteviev contra U.S.B. Jr. este
0: fin de semana. Me parece que es una pelea que la gente va a poner la atención porque de ahí sale una de las opciones para Big Ball. Correcto, Charlie, y es que es una pelea por el título semicompleto, ya sea de tres organismos, que se enfrenta a Arthur Wetterbier, Dimitri. en esta oportunidad Joe Smith Jr., la forma como llega Joe Smith Jr. después de derrotar a Steve Jaffer, una historia también única por parte de Joe Smith Jr., quien en su vida normal, cotidiana, mi Charlie, como uno no, que se dedica a la papa, eh, a buscar ahí eh, la papa, él se dedica a, a, al servicio público de la zona de Long Island, y en sus ratos libres es cuando ya eh, eh, empieza a practicar el boxeo, mi Charlie. Y entonces aquí se define parte de la historia de lo que tendremos en las 175 libras, tomando en cuenta en un futuro el posible rival de b para lo que es el 2023, que se habla que obviamente si toma la revancha Saúl Canelo Álvarez para el mes de mayo del 2023, podría quedar solamente en línea directa al ganador de este duelo. Uno de los duelos que no costó mucho trabajo firmarlo, su gran amigo Poparum, ahí tuvo la forma de poder llegar sí. a un acuerdo con estos dos exponentes. Eh, llama la atención la pelea la verdad en la última pelea de Joe Smith Jr contra Steve Jeffreys me llamó la atención cómo tuvo buen manejo de velocidad de distancia tuvo la posibilidad de noquear por la, eh, rápidamente en el noveno episodio a aquel contrincante y ahora preparándose para lo que es este duelo con Arthur Vettervivier, que lamentablemente tuvo en algún momento alguna lesión, eh, se tuvo que posponer el duelo, ahora ya entrenando primero en Canadá, y posteriormente ya cerrando preparación en la en la costa este, en la norte, en la zona norte de la costa oeste de los Estados Unidos. La verdad, es uno de los duelos, Charlie, que llama la atención para este fin de semana, adicional eh, a lo que podemos apreciar, ¿no?, de Robéis y Ramírez, un cubano, que ya lo apreciamos durante la burbuja, el inicio de la burbuja de Top Rank en Las Vegas Nevada, y buscando eh, montarse en una posición adecuada para contender por un título del mundo, apenas 10 peleas, pero ya sabemos que al día de hoy regalamos los cinturones mi Charlie, él militando en el peso pluma por eh, la Organización Mundial de Boxeo, que todo indica que será por ahí donde pueda tomar el título.
1: Sí, sí, definitivo. ¿Sabes qué me llama la atención? Que este duelo contra Joe Smith Jr., la última pelea que le vimos a Arthur Beterbiev, eh, la verdad lo vimos sangrando demasiado, le abren la frente, le abren un poco eh, abajo de un pómulo, un, una pequeña incisión, ahí le generan después de un golpe, pero tuvo la capacidad de salir con un boxeo de mucha potencia, no a velocidad, pero sí mucha potencia, y está interesante, mientras Joe Smith Jr., como tú bien dices, maneja una media velocidad, es buena, el otro es aguerrido en tron y muy poderoso, y apuesta por la pegada. Así que Está interesante ver en el mapa del boxeo lo que es b lo que es Jess Jr. y por supuesto, por supuesto, Arthur Berterbier. Eh, pues prácticamente cerrando, ¿no? Kereviniaki,
0: después vendrán galas importantes de boxeo, pero por lo pronto, pues algo más que quiera usted destacar. Solamente, Charlie, que en las próximas horas, en los próximos días, novedades en el peso completo, todo parece indicar que Tyson Fury estará dejando el retiro, solamente si ocurren diversas ecuaciones, en lo que es la división reina de, del boxeo. Destacando que quiere enfrentar a Alexander Usyk, si es que Alexander Usyk puede derrotar a Anthony Joshua, esto sería la opción para que Tyson Fury regrese mi Charlie en las últimas horas eh, tocó ese tema, dice, estaría dispuesto a dejar el retiro por una muy buena bolsa, y obviamente no, no está tan, tan perdido Micharli. enfrentar a un Alexander Usyk que sinceramente no creo que le diera batalla al rey de los gitanos.
1: Sí, la verdad es que esa pelea se ve se ve complicada para Usyk, pero yo confiaría en sus... Creo que de boxeador a boxeador, es más boxeador Usyk. el asunto es que la potencia, los largos brazos que tiene eh, Tyson Fury, el tonelaje, va a ser difícil que le pueda hacer algo. Sí, 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 coincido con usted, definitivo. Bueno, pues la verdad es que el, el mundo del boxeo tiene cosas importantes, ya estaremos platicando más en torno a se que más opciones de combate. Por lo pronto, Iñaki, un abrazo gigante. Otro de vuelta, Charlie, estamos en contacto. Abrazo gigante, esto ha sido Boxeo a través de tu N. Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio, todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio. Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. todos son súper talentosos.